0: Corre l'anno 1960, siamo in Finlandia, precisamente sulle rive del lago Bodom, vicino alla città di Espoo. È il giorno 5 giugno, inizio estate, e non è un caso trovare per quelle rive bellissime dei campeggiatori o escursionisti. Infatti, alcuni birdwatcher, ovvero degli ornitologi, sono lì che si deliziano nell'osservare le specie di uccelli che solcano quel cielo specchiato sul lago. Notano anche qualcuno che sta campeggiando lì, in particolare una tenda. Per un secondo, questa destra la loro attenzione. Purtroppo sono troppo lontani per vederla bene, ma nonostante questo riescono a vedere alcuni dettagli. È squarciata, malmessa, sembra esserci un uomo biondo che se ne va da lì. In un primo tempo gli ornitologi non danno troppo peso alla cosa. Per quanto strano sia il tutto, non sembra esserci niente che non vada. Purtroppo, lo sapranno solo dopo. Ma loro sono stati i primi ad osservare una scena del crimine. Più tardi, lo stesso giorno, qualcun altro nota quella curiosa tenda. Una fonte riporta di un uomo a nuoto nel lago. Un'altra spiega che quest'uomo di nome Osco Oiva Johansson è un falegname che ha allertato la polizia Questi sono giunti sul posto intorno a mezzogiorno, oltre non specificano nulla di che. Sta di fatto che questo sconosciuto, molto vicino a quell'accampamento, riesce a notarlo con più attenzione. Sorpreso dai dettagli che sta vedendo, si avvicina e nota che c'è del sangue. Quattro persone ferite e molto probabilmente morte. L'intera tenda quasi squarciata e distrutta. Una donna di quel gruppo in particolare, posta appena fuori dalla struttura. E gravemente ferita, a dir poco dilaniata. Anche un altro si trova all'esterno, scalzo, con gravi ferite alla faccia e sembra essere l'unico ad avere un minimo di lucidità. È una visione orrorifica. La tranquillità del lago Bodo non ha fatto emergere lo strazio di questa visione. Cosa mai sarà successo a queste persone? Chi sono? Perché questo massacro? Loro sono quattro amici, due ragazze e due ragazzi. Solo uno di loro è sopravvissuto. Si tratta quindi di un triplice omicidio. Le autorità sono state chiamate tempestivamente. Le volanti raggiungono le rive del lago e provvedono ad analizzare la scena del crimine. È evidente che si tratti di un omicidio perché i danni riportati dalle tre vittime sono inequivocabili. Qualcuno li ha feriti a morte con un oggetto contundente. Ciò che emerge da questa ricerca lascia alquanto perplessi. Sono evidenti segni di aggressione, oltre che di accoltamento. Due dei quattro sono rimasti dentro la tenda e hanno riportato minori danni. La ragazza, posta all'esterno, ritrovata persino mezza nuda, ha talmente tante ferite che si pensa siano state, alcune di queste, inflitte anche dopo l'effettiva uccisione. Sembra che lei sia stata di particolare interesse per la Molto probabilmente anche la ragione per cui si è scatenata questa furia bestiale. Eppure non è così scontato pensare anche ad una rapina, perché mancano diversi oggetti appartenuti ai ragazzi, come del denaro e piccoli beni di valore, oltre alle chiavi delle motociclette dei giovani. Forse il responsabile è fuggito via con quei veicoli, ma questi, in realtà, sono ancora lì. Sono solo le chiavi ad essere sparite. Strano non trovate? è strano anche il fatto che dei quattro, solo uno di loro è sopravvissuto, un giovane di 18 anni, chiamato Nils Wilhelm Gustafsson, che per comodità chiameremo solo Nils. Nils ha diversi ematomi e ferite, ha la mascella rotta e anche lui presenta segni di tagli, ma non è in pericolo di vita, è solo privo di sensi. In effetti si rimetterà presto. Il dettaglio delle sue scarpe mancanti desta l'attenzione dei detective ma il ragazzo è sotto shock e non è in grado ancora di rispondere alle troppe domande. Per cui non si può spiegare neanche come mai la tenda si sia ridotta in quello stato squarciata in più punti come se il responsabile del massacro avesse attaccato dall'esterno colpendo con l'arma del delitto. Oltre a quegli oggetti perduti anche l'arma non si trova più né si troverà mai. Si pensa addirittura che non sia stata usata solo una, ma addirittura due, perché alcune ferite su quei cadaveri provano l'esistenza di un altro oggetto contundente, non identificato. Ma rendere ancora più incasinata la faccenda è il ritrovamento delle scarpe di Nils, l'unico sopravvissuto, nascoste a circa mezzo miglio di distanza dalla tenda, sporche di sangue. Inutile dire che il tutto è una vera e propria confusione, Cosa è successo in questo punto del lago? Una volta ripresosi, Nils, almeno, riesce a fare un po' di chiarezza sul background delle tre vittime e su quello che in parte è successo. Purtroppo, guarda un po', non ricorda molto. E questo è quello che riesce a dire. Il loro gruppo era composto dalle due quindicenni, Maila, Irmeli, Bierklund e Anya Tullikimaki e da due diciottenni, ovvero lo stesso Nies, e il suo amico Seppo, Antero Boisman. Il giorno prima, il 4 giugno 1960, i quattro fidanzati sono partiti per andare in campeggio, sulle rive del lago Bodom. Stavano bene, erano felici. Nies spiega che era il fidanzato di Maila, ovvero la ragazza ritrovata nelle peggiori condizioni, mentre Seppo era il fidanzato dell'altra ragazza, Anya. All'arrivo al campeggio e il pomeriggio successivo spiega Nils, Agna, Seppo e Maila sono arrivati senza intoppi e si sono goduti il loro tempo nella natura. Fu solo alle prime ore del mattino successivo che il disastro li ha colpiti. Stando alla sua testimonianza e alla ricostruzione temporale dei detective il fattaccio deve essere avvenuto tra le 4 e le 6 del mattino del 5 giugno. Qui i ricordi di Nils sono altamente confusi. Ricorda di essere stato picchiato per primo era buio per cui non è riuscito a vedere molto bene l'aggressore. Specifica però di un uomo vestito di nero e rosso vivo. Pensa che costui abbia creduto di averlo ucciso, così poi si sarebbe concentrato sul resto del gruppo. Intanto la notizia fa subito il giro e qui avviene la prima vera catastrofe dell'intera investigazione. Sentite bene cosa è successo. Pare che l'intera area del delitto non viene adeguatamente segnalata e delimitata. Quindi, cos'è accaduto? Che vari agenti di polizia, tanti curiosi, addetti stampa e persino altri campeggiatori rovinano la scena, calpestando il suolo, toccandolo in più punti. In parole povere, compromettono la scena senza alcuna preoccupazione. Anche se può sembrare insignificante, questo è un problema molto grave, perché essendo ancora negli anni Sessanta, è già difficile analizzare scientificamente le prove, figuriamoci con così tante manomissioni accidentali. Pare inoltre che le autorità non abbiano adeguatamente registrato tutte le prove ritrovate, per cui si rischia, già in partenza, di non poter analizzare niente di questo caso. È riportato di come, a causa di queste gravissime mancanze e problemi, la polizia locale abbia chiesto aiuto all'esercito per tenere a bada gli avventori dalla scena del crimine. Solo in questo modo si è riusciti a lavorare con più regolarità, ma questo già la dice lunga su come sarebbero andate le investigazioni. Purtroppo vi informo già, non sono andate bene. La leggenda dell'uomo nero del lago Bodom si fa strada in tutta la Finlandia, spaventando bambini ed entrando nell'immaginario collettivo. Essendo di colpo diventata una storia così famosa, non è un caso che assistiamo ad un vero e proprio caos. La fama, si sa, viene preferita anche in contesti così orribili, per cui non c'è troppo da supirsi se ritroviamo in questa faccenda dei sospettati che si sono dichiaratamente mostrati e autoaccusati. In ordine abbiamo Penty Soininen, Il primo sospettato Pare essere un criminale violento che a metà degli anni 60 rivendica la responsabilità del massacro del lago Bodo, dicendolo a un compagno di cella nella sua prigione. Penti viveva infatti vicino al luogo del delitto. Tuttavia all'epoca avrebbe avuto soltanto 14 anni ed è improbabile per gli inquirenti che un 14enne avesse potuto sopraffare ben 4 persone di età simili. Per non parlare del fatto di essere così furbo da non lasciare tracce dietro di sé. Personalmente posso dire che in tanti casi crime sono presenti giovani da capacità prodigiose, per cui in verità non è così improbabile pensare che l'artefice possa essere stato un semplice ragazzino. Ma lo sapete meglio di me, con i sé e con i ma non si va da nessuna parte, per cui i sospetti su Penty vengono completamente rigettati. Eppure succede qualcosa di inquietante. Proprio Penty Soininen viene trovato in p- il 6 giugno 1969, il giorno del nono anniversario degli omicidi del lago Bodom. Una circostanza a dir poco curiosa non trovate? Che avesse a cuore questo caso forse? O che fosse davvero lui il responsabile? Ma oramai è troppo tardi per poterglielo chiedere. Il secondo sospetto è Karl Valdemar Gilstrom e su di lui c'è tanto da dire. Seguitemi bene. Carl è l'uomo più sospetto per la polizia. Tanto per cominciare, a differenza del primo, secondo i rapporti, avrebbe confessato gli omicidi mentre è ancora più delibero, rivelandoli al suo vicino di casa mentre è ubriaco. Subito dopo però ritratta e nega di averlo fatto. Ma perché? Dalle ricerche fatte su di lui, pare che Carl non goda di una buona fama. Sembra essere riconosciuto per il suo carattere dispettoso, Porta un odio intenso per i bambini e verso i campeggiatori. È conosciuto nella comunità locale come Chioskman, perché possiede e gestisce una bancarella proprio vicino al lago Bodom. Pare essere un vero misantropo. Alcuni testimoni affermano addirittura di averlo visto abbattere delle tende, di ignari i campeggiatori e lanciare sassi contro gli escursionisti nel corso degli anni. Alcuni hanno persino ipotizzato di averlo visto lasciare la scena del crimine il 5 giugno e dicono anche di aver avuto troppa paura di lui per allertare subito le autorità. Sta di fatto che diversi giorni dopo gli omicidi, in un pozzo del giardino sul retro della casa di Karl si sta versando del cemento. Vista la oramai fama del caso, gli avventori curiosi credono che sia lui il responsabile e che quel cemento versato su quel pozzo sarebbe la dimostrazione di un possibile occultamento. Magari sta smaltendo le armi del delitto, o oggetti appartenenti alle vittime. Stranamente la polizia non ha mai seguito questo dettaglio, perché ha tutta l'aria di essere solo un pettegolezzo, e non di più. Anche perché la moglie di Carl fornisce un alibi al marito per la notte degli omicidi. Lei sostiene che Carl fosse stato a letto per tutta la notte, ma verrà fuori in seguito che lei è stata minacciata da questo Carl il quale le ha detto che l'avrebbe uccisa se lei lo avesse implicato negli omicidi quindi è stata costretta a fare questa testimonianza ma sarà vera? capite bene come sia facile puntare il dito su quest'uomo sicuramente particolare e pericoloso anzi sembra incastrarsi talmente bene con il caso da quasi non far venire più dubbi ma è veramente così un uomo burbero che odia tutto e tutti, che minaccia la moglie e gli avventori. Può essere il responsabile di un triplice omiglio? Potrebbe essere, ma è così scontato. In effetti alcuni locali dicono di averlo visto tornare a casa nelle prime ore del mattino del 6 giugno. Ma come detto prima, hanno avuto talmente tanta paura che non sono riusciti a dirlo in tempo alla polizia. Di sicuro c'è un grosso salone di mistero su questo individuo e non bisogna perderlo d'occhio. Magari non è davvero lui il responsabile, ma è probabile che abbia visto qualcosa vivendo lì. Tuttavia, il possibile coinvolgimento di Karl, in questo caso, finisce presto, perché come il precedente sospettato, Penti Soininen, anche Karl si toglie la vita, per giunta nello stesso anno, il 1969, il nono anniversario della tragedia. La dinamica del Il figlio è da ricollegarsi ad uno scambio tra lui e un suo amico. Praticamente Carl avrebbe detto a questo amico di essere davvero lui l'artefice di quell'assassinio, ma il suo interlocutore non gli ha mai creduto. Carl allora avrebbe chiesto cosa fare per dimostrare la sua stessa colpevolezza e l'altro gli avrebbe detto queste parole Dovresti annegarti perché trascorrerai il resto della tua vita in prigione. Poche ore dopo, Carl Gilstrom torna al lago Bodom, dove si annega. Le sue probabili verità sono morte insieme a lui. Il terzo grande sospettato è Hans Haasman, una presunta spia segnalata dal KGB. Se questo nome vi risulta familiare è perché ne abbiamo parlato nel caso dell'omicidio di Tulilati. Vi lascio il link del video se siete curiosi. In quel caso, come in questo, paiono esserci dei collegamenti o comunque presentano storie in parti simili. Ma restando nell'indagine del lago Bodom, vi racconto un episodio allarmante che ha destato l'interesse delle autorità nei confronti di questo uomo. Praticamente il 6 giugno del 60, il nostro Hans arriva all'ospedale chirurgico di Helsinki in uno stato estremamente delirante. I suoi vestiti erano imbrattati di macchie rosse. Parla in modo incoerente e le sue unghie sembravano nere sporche. Facendo al triplice omicidio e in uno stato a dir poco delirante. Pare che Hans abbia finto di essere privo di sensi per manipolare i medici affinché lo vedessero più velocemente degli altri pazienti. Quando il suo piano non funziona, Hans diventa ostile nei confronti del personale e successivamente gli è stato ordinato di andarsene. Tutto molto strano, vero? E come se non bastasse, in questo caso Hans si fa sempre più presente con il dettaglio dei capelli biondi. Se vi ricordate all'inizio qualcuno aveva visto andare via dalla tenda dei quattro un uomo dai capelli biondi ed è interessante notare di come Hans aveva dei lunghi capelli biondi al momento degli omicidi. Ma quando queste informazioni sono diventate di dominio pubblico, secondo quanto riferito, l'uomo si sarebbe rasato i capelli rendendosi completamente calvo. Ancora più strano, perché prima sarebbe andato all'ospedale mostrandosi nel modo più eccentrico possibile, per poi nascondersi da tutto e da tutti? Già nell'altro video abbiamo parlato di come fosse una persona alquanto bizzarra e che il suo comportamento, forse, non è da considerare proprio collegato al caso in questione, ma non si può fare a meno di notare tutti questi dettagli. Anche perché Hans, ai tempi, viveva nella zona del lago il suo comportamento nei periodi delle indagini lo rende altamente sospettoso. Alcuni detective credono che sia coinvolto in questa storia, ma che non fosse il diretto responsabile. Magari solo un complice, magari una persona un po' svampita che ha visto cose crudeli. Ma su di lui non si indaga più di tanto e in sostanza è l'ultimo sospetto dell'intera indagine. Avete capito bene, già dalla fine degli anni 60 la polizia si arrende, Il caso si fredda e non si ha più nulla per cui continuare. Almeno, così sembra. C'è sempre stato un nome che riecheggia nella mente di tutti e che pare non essere mai stato preso in considerazione. Sto parlando dell'unico sopravvissuto, il quarto e ultimo sospettato. Il diciottenne, Nils. Già durante le indagini Nils è stato per poco ritenuto responsabile ma quanto pare la questione, non è stata approfondita più di tanto. È riportato da una sola fonte di come fosse genuinamente confuso dalle cose che aveva visto e subito quella sera. Durante il suo interrogatorio iniziale, pare che Nils sia stato messo sotto ipnosi e gli è stato chiesto di ripercorrere gli eventi nel modo più dettagliato possibile. Dopo aver ricordato l'aspetto del suo presunto aggressore, ha dettato la descrizione ad un artista che ha creato uno schizzo composito dell'uomo. Più tardi, durante uno dei funerali delle vittime, qualcuno ha scattato una foto che mostra un uomo dal volto incredibilmente somigliante a quello descritto dal ragazzo sopravvissuto. L'identità di questo individuo misterioso rimane, ahimè, sconosciuta. Alcuni hanno creduto che la strana figura ricordata da Nils e disegnata fosse l'ultimo sospetto, ovvero Hans. Ma altre fonti confermano di come Hans non abbia proprio partecipato al funerale. Questo è stato il massimo che il ragazzo ha potuto offrire alle autorità. E Intanto gli anni passano. Nils adesso è sposato, ha due figli e vive del suo lavoro in maniera assolutamente tranquilla. Come sappiamo, più passa il tempo, più migliora la tecnologia. Per cui, dopo circa 40 anni di assoluto vuoto, per fortuna nel 2004, il fascicolo dell'indagine viene nuovamente aperto, con nuovi controlli più specifici e mirati. Non solo i nuovi incaricati mettono insieme un quadro degli eventi piuttosto convincente ed inquietante, ma le analisi rispondono a domande che i nuovi detective si sono poste. La risposta a tutti questi quesiti sembra essere solo una. Nils è il vero responsabile della morte dei suoi amici. E nel marzo del 2004 la polizia finlandese lo arresta viene portato in aula il 4 agosto 2005. Nello specifico, le ragioni che hanno condotto la nuova investigazione a puntare il dito contro Nils sono le seguenti. Le sue scarpe sono state indossate dall'assassino durante l'attacco, come dimostrato dal fatto che erano ricoperte dal sangue delle vittime, ma non da quelle di Nils. Si sostiene inoltre che il ragazzo, ai tempi, si era ubriacato e quindi sarebbe stato cacciato via dalla tenda. L'amico Seppo avrebbe cercato di parlargli, ma da quel dialogo ne sarebbe seguita una vera e propria rissa. Seppo avrebbe avuto la meglio su Nils, provocandogli la frattura della mascella. Allora, arrabbiato per la rissa e per la ferita, Nils deve essere ritornato alla tenda e in una rabbia cieca avrebbe tolto la vita alla sua ragazza, che ricordiamoci essere la vittima ridotta nello stato peggiore per poi scagliarsi sugli altri due amici. Stando a questa ricostruzione, rendendosi conto della tragedia compiuta, Nils avrebbe cercato di farla franca, infliggendosi lui stesso delle coltellate superficiali, cercando poi di nascondere le sue scarpe e mettere in scena il resto di quello che è stato rinvenuto nel luogo del crimine. Questo è tutto quello che l'accusa avrebbe portato in aula, convincendo addirittura molti della stampa. La sua difesa, però, respinge la storia appena raccontata, sostenendo che Seppo e Nils avessero davvero litigato quella sera, facendo a botte. E Nils ne sarebbe uscito decisamente più ferito. Pare che Seppo fosse ben più forte e lo avrebbe ridotto in una condizione tale, per cui Nils non avrebbe mai avuto la forza necessaria per compiere quell'orrore. Per non parlare di camminare per più di mezzo miglio, andata e ritorno, per nascondere le sue scarpe ciò ritenuto dalla difesa, assolutamente impossibile. In tutto questo, l'oramai adulto Nils ribadisce la versione raccontata da lui 40 anni prima. Ribadisce di come non ci fossero stati litigi con il suo amico, né raptus di gelosia, per cui lui avrebbe infierito così tanto sulla sua ex ragazza. Continua imperterrito a non ricordare troppo bene, ma di sapere di essere comunque innocente. E così, dal processo, viene fuori una mara verità. Le prove contro Nils sono circostanziali. A parte il suo DNA mancante nelle sue scarpe, rinvenuto a 500 metri di distanza dalla tenda, non c'è praticamente altro. E se una prova non è dimostrabile in un processo, essendo questa un'operazione da fare durante un'indagine e non in aula, c'è poco da fare. Il 7 ottobre 2005 Nils Wilhelm Gustafsson viene assolto da tutte le accuse. Lo Stato finlandese gli paga persino 44.900 euro per l'angoscia mentale causata dalla lunga custodia cautelare e per l'accanimento mediatico avvenuto contro di lui. Gli viene negato però il permesso di citare in giudizio i giornali finlandesi per diffamazione. Forse, tra le istituzioni, non sono del tutto convinti che lui sia così innocente. Ma che cosa si può fare a questo punto? Il verdetto è stato oramai dato... Purtroppo non si può più fare nulla, a meno che non esca dell'altro. Ad oggi Nils rimane a piede libero e un vero responsabile ancora non è stato trovato. O meglio, per molti è senza dubbio Nils, ma secondo il tribunale no, per cui bisogna ricominciare tutto da capo. Ad oggi, a distanza di circa 60 anni, è davvero triste sapere che come tempo addietro, ora non c'è assolutamente niente su cui fare affidamento. Moltissime domande rimangono senza risposta. Chi è l'uomo biondo allora? Dove sono finite le chiavi delle motociclette? Dov'è l'arma del delitto? E i dettagli sulle scarpe? Penchi e Carl, quei sospetti sui dati poi, che cosa sapevano? Ci sono risposte nel loro passato? E Hans, tutte coincidenze. Il caso è talmente famoso in Finlandia che ha ispirato una band heavy metal a soprannominarsi Children of Bodom. La band ha persino rilasciato una birra fatta con l'acqua del lago. Ancora oggi se ne parla, e non in ogni modo piacevole. Più passa il tempo, più è difficile avere nuove testimonianze. Come abbiamo visto in altri casi, solo la genealogia e la ricerca scientifica, in generale, può dare delle vere e proprie svolte al caso. O chissà, magari serve solo un'intuizione generale per riunire, per bene, tutti i pezzi di questo antichissimo puzzle. Di sicuro rimaniamo ancora in attesa di capire cosa è successo, ma intanto questa è la fine della storia del triplice omicidio del lago Bodom.